0: We lezen de Bijbel vanavond in deze leerdienst in 1 Korinthe 3. Er schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe. En ik broeders, ik kom tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeslijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet. Want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt, ik ben van Paulus. En een ander, ik ben van Apollos. Bent u dan niet vleeselijk? Wie is Paulus dan en wie is Apollos anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent en dat zoals de Heer aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken. Omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt. Zal hij schade leiden. Hij zelf echter zal behouden worden. Maar wel zo. Als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent. En dat de geest van God in u woont. Als iemand de tempel van God te gronde richt. Zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig. En deze tempel bent u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijze in hun sluwheid. En opnieuw, de Heer kent de overwegingen van de wijze dat ze zinloos zijn. Laat daarom niemand roemen in mensen. Want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen. Alles is van u. U echter bent van Christus. En Christus is van God. Dit is het woord van God. Spit van de preek is vers 16 vraag die Paulus stelt aan de Corinthiërs en ook vanavond aan de Edenaren, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? We lezen uit de beleidenis van onze kerk, artikel 27, u vindt een handout ook op de website van de gemeente en u heeft het hier in de kerk ontvangen. Voordat we dat gaan lezen, allereerst een paar dingen over dit artikel, want ik wil vooral in de preek focussen op 1 Korinther 3. Artikel 27 is dus het begin van een reeks, maar liefst vijf artikelen in de Nederlandse Glooblijn is over de kerk. Artikel 30 en 31 heb ik al eerder met u gelezen, het oud van die dienst kunt u nog vinden op de website. Vanavond artikel 27, over twee weken artikel 28 en 29 en daarna artikel 32 en 33. Deze artikelen dienen we uiteraard te lezen tegen de achtergrond van haar historie. Guido de Bredi beleidt aan de ene kant tegenover de wededopers, die een hele eigen visie hadden over het kerkelijke leven en het gemeentelijke leven, en aan de andere kant de Rooms-Katholieke kerk. Het is goed om te weten, het woord kerk vinden we nergens in de Bijbel. Het is een schitterend woord, maar in de Bijbel komt dat woord niet voor. Kerk betekent namelijk wat van de Curios, wat van de Here is. In de Bijbel valt het woord gemeente, gemeente, ecclesia, eh, gemeente, dat betekent eruit geroepen. En de achtergrond vind je al in het Oude Testament, de gemeente van Israël verzamelt zich rond de tabernakel om daar haar God te eren en te ontmoeten. In het Nieuwe Testament verbreedt die gemeente zich en roept God in deze wereld een gemeente uit Jood en uit Heidenen. En er is ook heel vroeg verbinding tussen die gemeenten. Er wordt al heel vroeg in het Nieuwe Testament een synode belegd, handelingen 15, en op die synode worden beslissingen genomen ten dienste van de gemeenten. En het geheel van die vroegchristelijke gemeenten was dus al heel vroeg samen verbonden. Niet gebonden aan een bepaalde plaats of gebonden aan bepaalde personen, maar verspreid en verstrooid over de hele wereld, zegt Guido de Bré. Dit artikel beleidt eigenlijk vier dingen in de eerste plaats dat de kerk één is. In haar wezen is ze één. De kerk is heilig. Apart gezet. Afgezonderd van de wereld. De kerk is katholiek. Dat betekent over de hele wereld verspreid. Wij zijn ook katholiek. Over de hele wereld verspreid. En de kerk hoort bij Christus. Jeroen Bres zegt. Die kerk die is er al vanaf het begin van de wereld. Dus onder Israël. Begon dat al. En die zal er zijn tot aan het einde van de wereld. Dat is een enorme troost. En die kerk zal hoe dan ook, ze kan heel klein worden in deze wereld, maar ze zal hoe dan ook bewaard worden tegen het woede van de duivel. Nou, dat vind ik in deze tijd wel een hele troostende beleidenis. Dat wat er ook in deze wereld gebeurt en hoe klein die kerk ook kan worden, ze zal bewaard worden tegen het woede van de duivel. Nou, dat over artikel 27 in de preek zal ik vooral ingaan op de vraag, wat zegt Paulus nou in 1 Korinther 3 over de gemeente en hoe ze dient te zijn. Wij lezen artikel 27, wij geloven en beleiden één katholieke of algemene kerk. Ze is een heilige vergadering van mensen, die waarachtig in Christus geloven, die al hun zaligheid verwachten van Jezus Christus, gewassen door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de heilige Geest. Deze kerk is er geweest vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde toe. Want Christus is een eeuwige koning die niet zonder onderdanen kan zijn. En deze heilige kerk wordt door God bewaard of staande gehouden tegen het woede van de hele wereld, hoewel ze soms een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt te zijn geworden in de ogen van de mensen. Zo heeft de Heer gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7.000 mensen voor zich behouden, die hun knieën voor Baal niet hadden gebogen. Ook is deze heilige kerk niet gelegen in, gebonden aan of beperkt tot een bepaalde plaats of gebonden aan bepaalde personen, maar ze is verspreid en verstrooid over de hele wereld. Toch is ze met hart en wil samengevoegd en verenigd in eenzelfde geest door de kracht van het geloof. Nou, dat die kerk niet hangt aan bepaalde personen, dat zal in de de preek straks zal vooral duidelijk worden. Dat wil Paulus zeggen in 1 Korinther 3. We zetten drie stappen in de preek. Waar woont God? De gemeente. Paulus gebruikt daar drie beelden voor. De akker, een bouwwerk, een tempel. Om uit te lopen op die machtige beleidenis van Paulus aan het eind van 1 Korinther 3. Alles is van u. Alles is van u. En er staat geen hoofdletter, maar een kleine letter. Wat gaan we zien wat dat te betekenen heeft. Vrij verboven boven de preek de kerk werk van God drieënig. De kerk werk van God drieënig. Weet u niet dat u God stempel bent. En dat de geest van God in u woont. De kerk werk van God drieënig. Ja, gemeente hier en ook thuis. Waar woont God? Vraag het aan een kind... Het kind wijst naar boven, in de hemel, daar woont God. Vraag dan een vrome Israëliet in de tijd van het Oude Testament, hij wijst naar Jeruzalem, in de tempel, daar woont God. Vraag dan Paulus, hij wijst naar u, in de gemeente, daar woont God. Gods geest. In de gemeente, daar woont Gods geest. Ja, daar moet je vast even van bijkomen, wees je heerlijk. God woont dus niet in een kerkgebouw, niet in een kathedraal, niet in een basiliek, hoewel ik van zulke gebouwen echt houd. God woont niet meer in een tempel van hout, goud of steen. De tempeldienst is immers gescheurd, uh, vervuld en het voorhangsel is gescheurd God heeft geen aardse woning meer. Maar wacht, God woont nog steeds onder ons. Gods geest woont in zijn gemeente. Dat zegt Paulus. Hij zegt, weet u niet dat u Gods tempel bent? Dat de geest van God in u woont? Ja, ik geef toe, daarbij voelen wij vandaag wel pijn. Want als u van achter uw laptop of van achter een kerkradio om u heen kijkt, ja, verder dan de muren van uw huis kunt u niet kijken. U heeft er hopelijk wel een voorstelling van hoe het was toen we hier met elkaar in de oude kerk samenkwamen. En ik hoop ook dat het spoedig weer kan, het lijkt er niet op, maar goed... Want ook Paulus die wil dat deze brief natuurlijk in de samenkomst van de gemeente wordt voorgelezen en dat de gemeente om zich heen kijkt en ontdekt. Weet u niet dat u Gods tempel bent dat de geest van God in u woont? De gemeente van Christus is de tempel waar Gods geest in woont. Hoe die gemeente ook samenkomt, waar die gemeente ook samenkomt, onder een boom of onder een brug, in een krot of in een kerk, in een magazijn of in een woonkamer... De gemeente is de tempel van God. Daar woont Gods geest. Ja, dat het vandaag dan zo moet, dat doet ons wel zeer. Want met een laptop achter een beeldscherm, ja, we helpen ons er natuurlijk mee. Elke zondag opnieuw, omdat het niet anders kan. Maar in het samenkomen krijgt de gemeente juist gestalte. Daarom is dat samenkomen van de gemeente eigenlijk ook onmisbaar, toch? Ja, zeg je misschien, maar ik zit nog een beetje bij te komen, want de gemeente van Ede, de gemeente rond de Oude Kerk, is dat dan ook de tempel van God? Jazeker. Maar we samen luisteren naar het woord. Waar we samen bidden tot God, waar we samen zingen als het weer kan. Waar we samen kijken naar het doopvond, waar we samen schuiven aan de avondmaaltafel zodra het weer mogelijk is. Daar woont God, want weet u niet dat u Gods tempel bent, dat de geest van God in u woont. Dat zegt Paulus. Nee, Hij bedoelt het in 1 Korinther 3 dus niet zozeer individueel. Dus verderop in deze brief, dan zegt hij in 1 Korinther 6, hij zegt, jouw lichaam is een tempel van God hoor. Hou er rekening mee, jouw lichaam is een tempel van God. En wie dat lichaam die tempel van God schendt, nou die zal God schenden. Kijk uit wat je met je lichaam allemaal doet. Maar hier bedoelt Paulus de gemeente als een totaliteit. Hij zegt, weten jullie niet dat jullie Gods tempel zijn, dat de geest van God in jullie woont. Hoe kan Paulus dat zeggen? Ja, Paulus is in Korinthe gekomen, handelingen 18, kun je het nalezen, er is een gemeente ontstaan, het evangelie kwam binnen, de geest raakte hen aan, de geest bracht hen samen rond het evangelie van Jezus. En God nam zijn intrek in de gemeente van Korinthe, hij is erin gaan wonen. Nou, hoe zeg je, dat moet dan wel een hele mooie gemeente zijn. Dat is zeker een gemeente die het heel goed met elkaar kan vinden. Geen gedoe onderling, geen dingen die stroef gaan, geen zaken die de gemeente verdelen. Dat zal er in Korinthe wel mooi uitzien. Denk je? Vergeet het maar. Die gemeente van Korinthe is op zijn zacht gezegde niet echt rustig. Nee, kijk, als ik zou kiezen, ik bedoel. Zelf woon ik graag rustig met fijne mensen om me heen, zeker in deze tijd, gewoon geen gedoe, een goede sfeer, een aangenaam samenleven, daar span je je voor in, wellicht valt dat ook niet altijd mee als je elkaar zo dicht op de lip zit. Maar een rustig en fijn samenwonen, dat willen we allemaal toch? Alleen God is zo anders. Hij woont in zijn gemeente midden tussen zingende en zeurende mensen. Tussen mensen die elkaar dienen en elkaar dwars zitten. Daar woont Gods geest. Want die geest van God, dat is de geest van Christus. En Jezus Christus. Nou, kijk zelf maar. Jezus Christus ging zitten tussen prostituees en oplichters. Tussen armen en verlorenen. Tussen lammen en kreupelen. Tussen lieden die met elkaar zitten te strijden, zelfs aan de avondmastafel. Die hun neus te voorop halen om de ander de voeten te wassen. Tussen zulke lieden ging Jezus Christus wonen. Een theoloog zegt daarom bij deze tekst, als God het om een rustige woning te doen was dan. Maar die rust zoekt hij niet, hij woont in zijn gemeente, in zijn gemeente. Ja, dat is troostend en tegelijk ook zo beschamend. Dat is heel troostend, want dat geeft dus hoop, ook vandaag, voor mensen waar het, voor gemeenten, waar het botst en bonkt. Maar ook beschamend in de keuzekerk van vandaag. Waarom sluit je, je bij die gemeente aan? Nou ja, het voelt goed. Maar het zijn wel fijne mensen hoor. Ik wil gewoon een gemeente waar ik me thuis voel. Oh ja, oh ja. En als God nu eens ook zo zou denken, als God ook zo zou kijken in deze wereld, als God nou ook zo zou kiezen, voel je? Gods geest woont in zijn gemeente tussen zingende en zeurende mensen, tussen mensen die elkaar dienen en elkaar dwars zitten. Daar woont Gods geest, dat zegt Paulus. Nee, begrijp me goed. Dat het ziekt en zeurt, dat het botst en bonkt... dat is niet iets wat Paulus daarmee vergoeilijkt. Hij zegt niet, in 1 Korinther 3, hij zegt niet... nou, jullie zijn Gods tempel, Gods geest woont in jullie... dus dat komt vast goed in de gemeente van Korinthe. Juist niet. Hij stelt een messcherpe vraag. Hij pakt zijn pen en zijn pen is als het ware de geestel van Jezus. Jezus, die in de tempel, dat weet jij ook wel... De geestel in handen nam en de tempel reinigde. Zo ook Paulus. Kijk zelfs maar. Hij zegt, teten jullie niet? Zijn jullie het in Korinthe soms vergeten dat jullie Gods tempel zijn? Dat Gods geest in jullie woont? En als iemand die tempel te gronden richt. Nou, dan richt God hem te gronden. Wees gewaarschuwd. Want de tempel van God is heilig. En deze tempel bent u gemeente. Zo. Voel je die spanning? Paulus schudt die gemeente dus flink door elkaar. Hij schudt hen wakker. Want hij zegt als het ware in deze brief. Hij zegt. Gods geest woont in jullie. Maar als ik goed kijk naar die gemeente van Korinthe. Dan woont Gods geest intussen wel tussen kleuters. Dus kleuters. Ja, zo begint hij dit hoofdstuk. Hij zegt, Corinthians, jullie denken en doen is zo kinderachtig. Kleuterachtig. Welke geest waart er nou eigenlijk rond in Corinthe? De geest van God of de geest van de wereld? Jullie denken in Corinthe is zo vleeselijk. Jullie zitten helemaal vast aan het stoffelijke. Ja, zegt u, waar heeft Paulus het allemaal over? Wat bedoelt hij dan? Gaat ons dat dan ook aan? Nou ja, laten we eerst eens kijken naar die gemeente van Korinthe. En dan kunt u zelf wel beoordelen of dat ons ook aangaat. Maar Paulus ziet in die gemeente van Korinthe dat er een geest naar binnen is geslopen. Een geest van oordelen en veroordelen en beoordelen. Er is verdeeldheid, er wordt ruzie gemaakt. Waarover dan? Nou, hou je vast, hou je goed vast. Ze maken ruzie over van welke club je bent. Ben je van de Paulusclub? Of ben je van de Apollosclub? Of ben je van de Kefasclub? Of ben je van de... Paulus ligt namelijk in die gemeente van Korinthe onder vuur. In Korinthe vinden velen Apollos echt hun voorganger. Waarschijnlijk was Apollos ook meer een redenaar dan Paulus. Paulus die kon moeilijk uit zijn woorden komen. Nou ja, dat kan gebeuren. Maar in Korinthe, daar maken ze de ruzie over. Ze oordelen en beoordelen. Ze zitten vast aan het stoffelijke. Aan het stoffelijke, ja. Ze zitten vast aan dienaren. Mensen uit het stof verrezen. Door de anderen naar beneden te duwen. En zelfs daardoor omhoog te komen. Door zichzelf groter te maken. En anderen kleiner te maken. En het gevolg in de gemeente is jaloezie en afgunst. Een kwaal die ook zo diep in mij zit trouwens. En wellicht herken je het ook bij jezelf en bij uzelf. Alleen door dat denken ontstaan er wel vleeslijke toestanden. Het is de geest van deze wereld, niet de geest van God, zegt Paulus. En Paulus wil hem daarom op een ander spoor brengen. Maar kijk eens hoe hij dat doet, dat vind ik heel opmerkelijk. Paulus die ligt dus onder vuur. Apollos dat vinden velen echt hun man. Maar wat doet Paulus? Wat zou jij doen? Als je Paulus was. Weet u wat ik zo apart vind? Paulus gaat zichzelf niet verdedigen. Hij gaat ook niet Apollos naar beneden duwen. Hè? Die neiging zou ik hebben. Dan zou ik denken nou ja. Hè? Dat is echt vleeselijk. Hij zegt niet, ja jullie zijn zo weg van Apollos, maar daar mankeert ook wel wat aan hoor. Kijk maar uit met die collega van me. Nee, bij die toestanden blijft Paulus weg. Paulus gaat in deze brief terug naar de basis. Hij zegt, wat is een christelijke gemeente? Waar gaat het nu om? De vragen van de NGB, Ook Paulus heeft ze gesteld. Wat is een christelijke gemeente en waar gaat het nu eigenlijk om? En dan gebruikt hij drie beelden, het beeld van een akker, het beeld van een bouwwerk en het beeld van een tempel. Natuurlijk zijn die drie beelden nog maar een beperkt aantal, want als je de schrift kent en een beetje kent, dan weet je dat Paulus heel veel beelden gebruikt voor de gemeente. En er zijn nog veel meer beelden in de Bijbel, het beeld van een lichaam, dat is ook een heel mooi beeld, hè? de gemeente als een lichaam, de gemeente als een kudde, de gemeente als de bruid, de bruid van Christus, en de gemeente als een wijngaard. Paulus noemt in deze brief, deze drie, een akker bouw, werk, tempel. Kijk maar eens mee. Paulus zegt, de gemeente van Korinth en de gemeente van Ede is Gods akker. En op die akker wordt gewerkt. De een zit met zijn handen in de grond te vroeten, hij is bezig om de plantjes te poten. En een ander die loopt op die akker met een gieter rond. Hij is bezig om die plantjes te begieten. Mooi dat ze dat doen natuurlijk. Maar zegt Paulus, zet dat nou wel in zijn perspectief. Want ja, ze doen gewoon hun taak. En of het nou gaat om Paulus, of het gaat om Apollos, of het gaat om Kefas. Het zijn dienaren, niet meer en niet minder. Dienaren waardoor u tot geloof kwam, dat zeker. Mooi dat ze er zijn die dienaren, maar vergaap je nou niet aan hen. Zeg niet, ik ben van die of ik ben van die. Want, zegt Paulus, wat is nu het geheim van de gemeente? Nou, wat is het geheim van een akker? Dat wat in de aarde gebeurt. De vrucht die uit het tarwegraam omhoog schiet. God die het laat groeien. Het is het werk van God de Vader. Hij laat het groeien op de Akker van zijn gemeente. De groei van geloof, hoop en liefde. Heerlijk. Gods akker bent u. Maar ook Gods bouwwerk. Dat is het tweede beeld. Ook een heel bekend beeld. Ik denk dat er in de gemeente ook veel bouwers zitten, aannemers. Nou, loop maar eens rond op een bouwterrein. In Kernem. ze zijn nog steeds bezig. Kijk maar eens hoe er een huis gebouwd wordt. Een fundament wordt gestort, er worden muren gemetseld, er worden ramen in het huis gezet, een dak erop. Nou, zo is de gemeente Gods bouwwerk. Paulus is gekomen in Korinthe en hij zegt, ik heb het fundament gelegd. Ik heb het fundament voor de gemeente in Korinthe gelegd. Welk fundament heeft hij dan gelegd? Heeft, Corinthe, heeft Paulus voor de gemeente van Korinthe dan een beleidsplan zitten schrijven... Heeft hij een kerkorde opgesteld? Nee, nee, dat is niet het fundament. Kijk, in bepaalde situaties zijn zulke dingen handig. Maar dat is niet het fundament van de gemeente, een beleidsplan of een kerkorde. Het fundament is Christus. En op dat fundament wordt gebouwd, Christus de Zoon. Ik heb het gelegd, zegt de apostel, en een ander die bouwt daarop. Maar ja, het is natuurlijk wel belangrijk hoe je bouwt. Dat weten de bouwers onder ons veel beter dan ik... ...want hooi en stro, dat lijken me geen goede bouwmaterialen. Bouwen op dit fundament vol afgunst en jaloezie... ...door de ander ondertussen naar beneden te duwen... ...om jezelf groter te maken en omhoog te laten komen... ...door de ander kleiner te maken... Ja, als je zo bouwt op het fundament, dan valt de bouw op de duur stil. Als je elkaar tegen gaat werken, ja, dan staakt de bouw. Bij een gewoon bouwproject is dat natuurlijk al afschuwelijk. Maar bij het gebouw van God is dat nog veel erger, toch? En daarom wijst Paulus de gemeente op het oordeel. Hij zegt de dag van het oordeel. Gemeente van Korinthe, gemeente van Ede. Op de dag van het oordeel, dan gaat alles door het vuur heen. Alles. En dan zal blijken wat stand houdt en wat verbrandt. Dan zal blijken wat echt van waarde is geweest. Maar ook wat waardeloos was. Al die preken. Die ook gehouden zijn in deze kerk. Al die preken. Wat blijft er van over? Al die bezoeken. Al die bezoeken. Wat houdt nu stand? Al die bijbelkringavonden. Wat heeft blijvende waarde? Al die catechisatieuren, al die clubavonden, al die zondagsschooluren, al die inspanningen van en voor zendingswerkers, al die, vul maar in. Als de gemeente ook van Ede door het vuur heen gaat, wat houdt dan echt stand? Wat zal er dan echt van overblijven? Zeg het eens. Wat blijft dan over van jouw bouwen aan de gemeente? Van uw bouwen aan de gemeente? Ja, zegt u, ik zit deze preek zo te luisteren, maar ik word er wel onzeker van hoor. Nou, dan kom ik direct naast u zitten. Want toen ik deze preek maakte in de afgelopen week, toen dacht ik... Als ik heel eerlijk zijn, ben, heel veel van mijn doen en laten in de gemeente ook van Eden. Zal denk ik geen stand houden. Heel veel zal geen stand houden. Hoe erg en hoe vreselijk ik dat ook vind. Maar het zal in het vuur van het oordeel het niet houden. Alleen misschien ken je dat lied. Alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde. Voor Jezus. Dat houdt zijn waarde. En zal blijven bestaan. Neem dat eens mee. Alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde voor Jezus. Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Toetsen wat je doet in de gemeente aan dat criterium. Doe je het uit liefde voor Jezus. Dat wat misschien in de ogen van anderen helemaal niet meetelt in de gemeente. Dat kan hè. Dat we in de gemeente een hele andere kant op kijken en dat dat helemaal niet meten. Dat telefoontje aan die ene. Dat gebed voor die ander, dat omzienaar. Waarom doe je het? Doe je het uit liefde voor Jezus? Omdat je van de Heer Jezus bent gaan houden. En zo graag alles aan de Heer Jezus geeft. Je uren, je tijd, je zilver, je goud. Want zeg nu zelf, dat God oordeelt over je bouwactiviteit op het fundament van Christus. Dat is aan de ene kant heel beklemmend, maar tegelijk ook zo bevrijdend toch? Kijk, voor Paulus is dat een echte bevrijding. Anders had Paulus het nooit volgehouden in zijn apostelschap. Ik bedoel dit. Als je weet, God oordeelt over al die bouwactiviteiten van jou en van mij. God oordeelt daar uiteindelijk over. Kijk, dan ben je uiteindelijk niet meer zo afhankelijk van wat mensen van jouw activiteiten vinden. Toch? En dan ligt het criterium voor wat je doet of laat in de gemeente ook niet bij hoeveel waardering je ervoor krijgt. Dat je zegt, ja ik ben ermee gestopt, want ze gaven me nooit een compliment. Niemand zei ooit wat, ik doe het niet meer hoor, ik, ik, ik vertik het, ik doe er niks meer aan. Nee. Kijk, begrijp me goed, dan ben ik blij met waarderende woorden, maar dat is niet de norm. Dan is zelfs niet de norm wat je er zelf van denkt. Maar Gods oordeel, dat is de norm. Dat is de norm in de gemeente. Dat je zegt, heren, u ziet alles. U ziet alles, ook in de oude kerkgemeente. U ziet alles en u weet dat ik dat ene heb gedaan uit liefde voor u. Oordeelt u zelf maar. Voel je? Bevrijdend toch? Zegt, heren, oordeelt u maar. Nou goed, de gemeente is Gods akker. God de Vader laat het groeien. De gemeente is Gods bouwwerk, God de Zoon is het fundament en de gemeente is Gods tempel, de geest woont in haar. Hé, hey, zie je dat? Dat was voor mij een ontdekking. De gemeente is dus het werk van God drie enig en Paulus laat dat zien in die drie beelden. Gods akker, God de Vader laat het groeien, Gods bouwwerk, God de Zoon is het fundament en Gods tempel, de geest woont in haar. Zie je dat? Vader, Zoon en Heilige Geest. Paulus brengt hen erbij terug. Dat is zo heilzaam voor mijn staan in de gemeente. Voor mijn houding in het gemeenteleven. Voor mijn spreken over de gemeente. Bedenk wat een gemeente is. Waar het om te doen is. Waar het om gaat. Weten jullie niet. Dat jullie Gods tempel zijn. Dat de geest van God in jullie woont. En de tempel is heilig. Door God afgezonderd. Richt hem dan niet te gronden. Door afgunst of jaloezie. Door te denken volgens de geest van de wereld. Door de geest te bedroeven. Ja en dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Ook vandaag. Zoals in Korinthe. Ja dat kan ook in Ede. Door voorgangers tegen elkaar uit te spelen. Door hen te maken tot partijmensen. De een op het schild te heffen en de ander... Alleen er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden, want misschien zegt u, ja dat herken ik niet zo in mijn leven, dat hoop ik eigenlijk. Maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden waardoor je de tempel van God te gronde richt. De geest van God bedroeft door roddel, door ruzie, door achterklap, door onvriendelijkheid. Door jezelf groter te maken en de ander naar beneden te duwen. De apostel zegt, hou nu in de gaten wat een gemeente is, waar het om gaat en waar het niet om gaat. Want alles is van u. Wat op die akker allemaal gebeurt. Wat op dat fundament allemaal wordt gebouwd. Wat in die tempel geschiet. Alles is van u, zegt de apostel. Ja, en daar loopt dit hoofdstuk dus op uit. Zie je intussen welke grote stappen Paulus maakt in dit hoofdstuk. Hij gaat van een akker naar een bouwwerk, naar een tempel, en ineens neemt hij een hele grote stap, en dan zegt hij, alles is van u. Ja, kijk goed, ik zat ook mijn ogen erbij uit te wrijven. Daar staat niet, alles is van u met een hoofdletter, hè? Staat er niet. Er staat niet, alles is van God, er staat, alles is van u. Van u. Van jou. En in dat woord ligt zoveel bevrijding, gemeente. Ik hoop dat het vanavond gaat tintelen in uw hart van deze bevrijding. Want kijk, in Korinthe zei de een, ik ben van Paulus hoor. Ik, ik weet niet van wie jij bent, maar ik ben van Paulus. En de ander die zei, nou nee, ja, ik, ik ben van Apollos hoor. Ik ben echt van Apollos, ik, Paulus ja. En weer een ander zei, nou nee, ik, ik ben van Kefas." Dat is mijn man. Maar Paulus die prikt al die ballonnetjes lek... En hij draait het om en hij zegt, kijk jullie zeggen in Korinthe, ik ben van die en ik ben van die. Maar wacht eens, wacht eens. Alles is van u. Apollos is van u. Paulus is van u. Kefas is van u. Ze zijn allemaal uw dienaren. Om te planten, om nat te maken om samen te bouwen op dit fundament, ze zijn allemaal van u. Ja, en dan opent zich een machtig perspectief. Dan is Paulus in 1 Korinthe 3 niet meer te houden en hij breekt uit in een machtig lied. Want hij zegt niet alleen die dienaren in Korinthe zijn van u, maar weet u wat nog veel weet u wat er allemaal van u is? De wereld. Het is van u, heel de wereld. Het is van u. Het leven, het is van u. De dood, het is van u. Tegenwoordige dingen, toekomstige dingen, alles is van u. Kijk, dat is het geloof wat op de akker ontspruit. Dat is de hoop die in dit gebouw van God ontstaat. Dat is de liefde die de geest in deze tempel bewerkt. En daarin ligt de vrijheid van een christengemeente. Want dan ben ik dus niet afhankelijk van hoe anderen mij oordelen en beoordelen. Ik ben namelijk niet het eigendom van deze wereld. Hoe ze ik oordelen en beoordelen en veroordelen, ook vandaag. Het raakt me bij tijden. Dat geef ik toe. Maar ik ben er niet van afhankelijk. Van wat de wereld van mij denkt en van mij zegt. Want ik ben van Christus. En ik ben ook niet in de greep van dit leven. Dat ik denk, dit leven dat is... Ik ben zelfs niet in handen van de dood. Ik ben er zeker mee bezig hoor. Als ziekte mijn leven binnensluipt. Ja, lang zal ik nog mogen leven? Wanneer zal ik sterven gaan? Maar ik ben er geen slaaf van. Ik ben er geen slaaf van. Want ik ben niet het eigendom van het leven. En ik ben ook niet het eigendom van de dood. Nee, alles is van u. Zelfs het leven. Zelfs de dood. En de dingen van het heden, zegt Paulus. Ja, betrek het maar op deze tijd. Die hele crisis waar we in zitten. Het houdt me bezig, zeker en vast. En de dingen van de toekomst, hoe het zal gaan. Want dat virus dat muteert. En dan, ja, dan krijg je straks een mutatie. En dan helpt dat vaccin niet meer. En dan zitten we nog weer. Ja. Wat staat ons allemaal te wachten? Het kan me helemaal bezetten. Maar het hoeft niet. Het hoeft niet. De toekomst hoeft me geen angst aan te jagen. Het verleden hoeft me niet te verlammen. En het heden hoeft me niet neer te drukken. Want horens Paulus, die zingt het uit en hij zegt tegen de gemeente. Alles is van u. En u bent van Christus. En Christus is van God. Wat een woord, hè, juist vandaag. Gemeente dat vind ik zo mooi dat we juist vandaag dit mo moeten lezen en mogen lezen. En mogen leren. Want dit zijn uw woorden om deze week helemaal in weg te zinken. Om deze week bij alles wat op uw pad komt. Ik weet niet wat er allemaal op uw pad komt en op mijn pad komt. Als je wandelt hier door Ede. Als je kijkt naar alles om je heen. Alles is van u. Als je in gesprek bent met anderen. Als je denkt aan je leven. Als je denkt aan je dood. Als je denkt aan het heden. Als je denkt aan de toekomst. Alles is van u. En u bent van Christus en Christus is van God. Alleen zijn oordeel over je leven is doorslaggevend. Ik las een preek over deze tekst. En die dominee die zei, dat vond ik zo mooi. Die zegt, het is als het ware een meisje die op het schoolplein geplaagd wordt. En opeens komt zijn broertje en die zegt, ze is van mij. Ze is van mij. Ze hoort bij mij. Zo. Zo zegt Paulus tegen de gemeente van Korinthe. Zo komt Christus naar u toe. En hij zegt, die gemeente in Ede, die is van mij afblijven. Ja, zegt iemand, en dat hoop ik, inmiddels hoor ik hoeveel vrijheid daarin ligt. Echt waar. En toch en toch vanavond blijft het voor mij wat op afstand. Want als ik heel eerlijk ben, dat ik eigendom ben van Christus. Daar ben ik zo onzeker over. Ik weet het echt niet. De ene keer denk ik van wel. En het volgende moment dan denk ik weer ja. Ik denk het niet. Afgelopen week sprak ik nog iemand erover. Hoe weet ik nu dat ik zijn eigendom ben? Dat is geen verkeerde vraag, hè? Moet het niet net doen in de gemeente alsof dat heel raar is als je dat vraagt. Want als je het nooit vra vraagt, ja dan moet je ook afvragen. Een goede vraag, hoe weet ik nou dat ik zijn eigendom, heb? hoe kom ik nou te staan in die vrijheid? Wacht eens, wacht eens. Want het geloof ontspruit op de akker van Gods gemeente. En ik zei, de hoop ontstaat in het gebouw dat Gods gemeente is. En de liefde wordt door de geest in de tempel van Gods gemeente geboren. Die theoloog die ik eerder aanhaalde, die spreekt daar zo mooi over, hij zegt... De gemeente is de tempel van God, volgens Paulus. Ja, de gemeente is de tempel van God. En de geest van God woont in de gemeente. En weet je, zegt die theoloog, hij zegt, in die tempel, in Gods gemeente, daar vindt een heerlijke ruil plaats. Een heerlijke ruil, ja. Tussen de rijke Heer en de arme zondaar. Tussen de rijke Heer en de arme Zondaar, hoor je dat? Moet je even de tempel in Jeruzalem voor je zien. Zie je hem voor je? Daar kwam zondaren aan bij het altaar. En werd er een dier gedood. Om vervolgens de offeraar vrij te spreken. En zo gaat het nog. Zo gaat het ook vandaag. In de tempel van God zijn gemeenten ook hier in Ede. Waar de geest in woont. Daar vindt een heerlijke ruil plaats, zondag aan zondag. Stil eens, Horus. Want nu zijn we bij het diepste ruim van kerkzijn. Want zeg eens vanavond, eerlijk zeggen, wat is uw armoe? Als u nou deze preek heeft gehoord en dat gedeelte hebt gelezen. Wat is uw armoe? Ook als u kijkt naar dat vleeselijk in Korinthe. En misschien is het bij u op een hele andere manier. Wat is dan uw diepste armoe? Wat is uw tekort? Waar ligt uw schuld? Waar ging het in je leven fout? Jongens, wat moffel je nou heel graag weg? En dan heb je het met je ouders niet over, maar je moffelt het heel graag weg. Dan moeten ze het allemaal niet weten. Kom er eens vanavond mee tot hem. Want hij zegt vanavond in de tempel van zijn gemeente: hij zegt: Zullen we ruilen? Ik jouw armoe, jij mijn rijkdom. Zullen we ruilen? Ik jouw schuld, jij mijn genade. Kom, laten we ruilen. In dit woord komt hij vanavond tot je. Of wil je het niet? Red je het wel. Hij komt tot je. Hij staat voor je. Dat dit het diepste geheim van gemeente zijn gemeente. Dat in de tempel van God Gods geest woont. Om dit uit te richten. Dat is zo'n machtig geheim. Want waar dat gebeurt ook vanavond voor het eerst of opnieuw. Daar word ik bevrijd uit de geest van de wereld. Daar word ik verlost uit dat denken van jezelf groter maken door anderen kleiner te maken. Ja gemeente, daar wordt vanavond alles van u. Zo wordt vanavond alles van u. Ja zonder dit en buiten dat richt je de tempel van God te gronden. En roep je het oordeel van God over je eigen leven af. Laat het je gezegd zijn. Maar hoor eens, hoor eens. Want de geest doet ook vanavond zijn werk. Hier en in uw huizen. En hij zegt, kom, kom. Hier is Christus. De rijke heer. Ben jij zo arme zo'n arme zondaar? Hij wil met je ruilen. Grijp hem dan gelovig aan. Grijp hem gelovig aan. Je krijgt er nooit spijt van. Werp je ootmoedig aan zijn voeten. Want hoor eens, hoor eens. Weet u niet. Dat bent u toch niet vergeten, gemeente van Ede, weet u niet dat u de tempel van God bent en dat de geest van God in zijn gemeente woont, ook vandaag. Kijk, waar ik dat vanavond werkelijk hoor, daar buig ik mijn hoofd en daar zeg ik dank aan God toch, daar zeg ik dank aan deze God dat hij zich niet schaamt, dat is toch een machtig wonder. Al prekende vind ik dat een nog grotere wonder. Dat de geest van God zich niet schaamt. Om te wonen in zijn gemeente ook hier midden in Ede. Dat is toch een machtig wonder. Hè? Dat de heilige geest zich er niet voor schaamt. Om te wonen in zijn gemeente midden tussen zingende en zeurende mensen. tussen Mensen die elkaar dienen en elkaar dwars zitten. Dat de geest zich er niet voor schaamt. En dat hij me door de macht van de geest laat bidden. Heilige geest. Geef toch alstublieft een opening. Om spoedig weer in deze oude kerk. De banken en de stoelen te vullen. Zodat de tempel van God hier weer samenkomt. Dan zullen wij u heilige geest. Danken. En zingen wij u de lof. Zoals we u nog nooit de lof hebben toegezongen. Volmondig. En uit volle borst. Nu. En tot in eeuwigheid. Amen.